0: historias y personajes narraciones y autobiografías de figuras célebres y artistas reconocidos episodio nuevo todos los lunes en punto de la una de la tarde por Spotify solo por Potencia humana, contenido que transforma Hola amigos de Potencia UMA, bienvenidos a esta tercera entrega de Historias y Personajes. El día de hoy nos encontramos con Karina Pérez, que le dará voz a... María Antonieta Rivas Mercado. Qué gusto
1: que nos acompañan una vez más y bienvenidos a este programa.
0: Antonieta Rivas
1: Mercado. Mi nombre es María Antonieta Rivas Mercado Castellanos y nací en la Ciudad de México el 28 de abril de 1900. Fue hija del célebre arquitecto porfiriano Antonio Rivas Mercado quien también fue considerado una de las figuras más prominentes en el ambiente cultural del México postrevolucionario. Entre algunas de sus obras más reconocidas se encuentran la columna del Ángel de la Independencia, que estoy casi segura que todos ustedes conocen. A lo largo de mi corta vida me desempeñé como actriz, mecenas, escritora e incluso promotora cultural, ya que al igual que mi padre siempre tuve una inmensa fascinación por las manifestaciones artísticas. Nunca olvidaré cuando visité la capital francesa a los ocho años. Soñé con dedicarme al aprendizaje del ballet en la ópera de París, pero mi padre se opuso. Aún así, creo que puedo decir que mi labor cultural fue sumamente amplia y diversa. Y por cierto, antes de que se me olvide, también fui editora de libros, activista, política, financia la Orquesta Sinfónica Mexicana y me convertí en parte esencial de los contemporáneos. Grupo compuesto por artistas, intelectuales y grandes escritores como Javier Villarrutia, Salvador Novo, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Roberto Montenegro y Agustín Lazo. Financié varios de los proyectos de algunos miembros de la asociación, como el Teatro Ulises y la publicación de la novela de Javier Villarrutia, Dama de Corazones, y la novela Como Nube de Gilberto Owen, los hombres que dispersó la danza de Andrés Enestrosa, así como a músicos y conciertos sinfónicos. Con ellos compartí mi visión del mundo, dejando en claro que la literatura tenía su propia tradición universal y autónoma, que era necesario incorporar la literatura mexicana a esa tradición si se quería adquirir la fortaleza suficiente para expresarse con voz propia. Hablando sobre los frutos de mi trabajo, como escritora abarqué la dramaturgia, el ensayo, la prosa, la novela, la crónica, la epistola y la traducción, publicando artículos en diferentes diarios. Según dicen, en mis publicaciones se veía el talento e inteligencia. De cualquier manera, en lo que a mi persona refiere, lo esencial de aquellos textos era destacar la reivindicación de las mujeres, una de las tantas preocupaciones presentes en todas mis creaciones. Vale la pena mencionar que en el año 1928 publiqué un artículo titulado como La mujer mexicana, donde deseaba expresar que la única vía de salvación para las mujeres mexicanas yacía en ampliar sus horizontes, que se les eduque e instruya, y finalmente pudieran cultivar su mente y aprender a pensar. Posteriormente mi inquietud intelectual me llevó a inmiscuirme en la política, pues tuve participación en la campaña electoral de José Vasconcelos, quien decidió postularse como candidato a la presidencia de México en 1929. Puedo decir que fui una gran crítica de la realidad política que tenía lugar durante el régimen callista. Antes de culminar la campaña y ante el hostil escenario en México para los partidarios de Vasconcelos, me exilié en la ciudad de Nueva York y posteriormente me asenté en París para desempeñarme como periodista y escritora. En este periodo me enfoqué en la producción de mi novela El que huía y en la realización de la crónica de la campaña política de José Vasconcelos. Mi estancia en este mundo duró poco, pero como podrán notar, construí un gran legado. No desaproveché la oportunidad de dejar mi huella marcada en diversos ámbitos humanos. Y por si se lo preguntan, el pintor Manuel Rodríguez Lozano fue quien me introdujo a los círculos artísticos. Retomando la narrativa, considero sensato comentar un poco sobre mi vida privada. Tuve dos relaciones sentimentales importantes, la primera con un hombre inglés, Albert Blair con el que me casé a los 18 años, y posteriormente con un personaje del que ya les he hablado un poco, el político José Vasconcelos. Esta última comenzó en 1928 y terminó dos años después, tras su derrota como candidato a la presidencia mexicana a causa de los manejos antidemocráticos de sus rivales. En Francia, afectada por mi situación emocional y la derrota política, puse fin a mi vida el 11 de febrero de 1931, con una pistola que había pertenecido al mismo Vasconcelos, con una escenografía extraña pero dramáticamente espectacular, la Catedral de París. Incluso elegí el lugar exacto para hacerlo, una banca que miraba al altar del Crucificado de Notre Dame. Me senté un momento para tener fuerza y disparé. Añadiendo tensión y teatralidad al momento, a pocas horas de mi muerte, di aviso al consul de México sobre lo que estaba a punto de suceder. Antes del mediodía, me habré pegado un balazo. Le ruego que le comunique a mi esposo y a mi hermano para que recojan a mi hijo. No lo hago porque no tengo dinero. Si no tengo patria, no tengo nada. Soy la única responsable. Como compensación por la mancha moral de mi suicidio en un lugar consagrado, el gobierno mexicano regaló a la Catedral de París una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Pueden creerlo? Parece ser que terminé ocasionando ligeras molestias gracias a mi cometido. Finalmente puedo cerrar diciendo que para mí la vida estuvo compuesta por sufrimiento, trabajo, mi diversión y alivio. Nunca pude llevar el alma ligera. Siempre me encontraba pensando algo y en verdad... A nadie le deseo destino semejante. A pesar de todo lo malo, puedo jactarme de haber tenido un paso destacado en términos de arte, política, literatura y lógicamente también cultura. Sé que ninguna otra dama de mi época, por más mecenas que fuera, se hubiese atrevido a figurar con semejantes desafíos como los que enfrenté. Esta fue mi historia. ¿Qué vas a hacer hoy para escribir la tuya? Bueno amigos
0: de Potencia Oma esta fue la historia del día de hoy. Básicamente nuestra tercera entrega de este podcast, historias y personajes. Me gustaría agradecerle a Karina por haber narrado esta historia de un personaje tan importante para la cultura mexicana. Y sobre todo también aprovechar este mes de septiembre, que es el mes de la prevención... Y sobre todo aprovechar este mes de septiembre, que es el mes para la prevención del suicidio, para concientizar sobre esta problemática y si es que lo necesitas, pidas ayuda porque como lo vimos con nuestra protagonista, esta es una problemática realmente seria en nuestra sociedad. ¿Tienes algo que
1: decirnos, Karina? Sí, muchas gracias por invitarme y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y Spotify como Potencia UMA. También nos pueden escuchar en vivo por medio de potenciauma.mixlr.com.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana con un capítulo más de este podcast, Historias y Personajes. Ah, no. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos dio mucho gusto tener... No. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un honor tenerlos con nosotras el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana con la historia de otro personaje destacado. ¡Yay! Y tú, ya, 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 ya. Ay, tú eres... Esto fue Historias y Personajes Episodio nuevo todos los lunes por Spotify Solo por Potencia 1. Contenido que transforma